0: Nếu bạn hỏi thị trường tài sản số có nhiều cơ hội hay không, mình sẽ mạnh dạn trả lời là có Nếu bạn hỏi tiếp rằng rủi ro ở thị trường này có nhiều hay không, có lẽ mình sẽ chỉ biết mỉm cười vì nó nhiều vô kể. Có nhiều sách báo, thông tin có thể dạy bạn biết về cách làm sao để kiếm được tiền trong thị trường Tuy nhiên, khó có ai liệt kê cho bạn cách để bảo vệ danh mục đầu tư của mình Theo một thống kê, có đến 38% các nhà đầu tư chịu thua lỗ nhiều hơn là số tiền họ kiếm được Do đó, song song với quá trình đầu tư và giao dịch, chúng ta sẽ còn phải biết về cách để quản lý rủi ro để giữ cho hầu bao của mình được an toàn cho những biến động lớn. Nếu thuật ngữ này còn xa lạ với bạn, thì mình tin rằng câu chuyện của chính bản thân mình sau đây sẽ giúp mọi người có cái nhìn đúng về việc quản lý rủi ro và tại sao chúng ta cần phải làm vậy. Hãy cùng Spyroom tìm hiểu trong bài viết của tác giả Trường Sơn và Việt Anh Trần. Tại sao chúng ta cần quản lý rủi ro? Chúng ta đều biết một sự thật là Tài sản số là thị trường có biên độ giao động rất nhanh và mạnh Nhưng cụ thể là như thế nào? Những con số sau đây sẽ miêu tả kỹ hơn cho bạn Hơn 350 triệu đô là tổng giá trị các hợp đồng bị thanh lý chỉ trong vòng ngày 27 tháng tư Nguồn cơn của sự biến động giá này lại đến từ một quỹ đầu tư đã phải nhận tin giả Để rồi sau đó bán ra tài sản của họ Khiến cho thị trường có một phen trao đảo Những sự kiện kiểu thế này không phải là hiếm gặp Chẳng hạn như vào thời điểm chỉ số CPI của Mỹ được công bố hàng tháng Giá sẽ có những cái đường chạy ảo ma như thế này Cá nhân mình cũng đã có những sai lầm dẫn đến sự ra đi của một phần lớn tài khoản Đó là vào năm ngoái Sau một thời gian quan sát Mình nhận thấy sự biến động mạnh của Bitcoin Mỗi khi tin tức về CPI của Mỹ được công bố Trong bối cảnh mà tình hình kinh tế vĩ mô đang rất xấu Nhiều tin đồn về cuộc suy thoái kinh tế đang đến Nếu viễn cảnh tồi tệ ấy diễn ra Thì làm quái gì có tài sản nào có thể tăng giá được Do đó, mình đã thực hiện một cú Big Shot để đời Kết quả đúng như dự đoán Lệnh bán khống trị giá 6 tháng lương đó của mình Đã bị thanh lý Vì Bitcoin đã tăng giá Chứ không hề giảm Thực tế, kể từ khi đạt đỉnh 69.000 đô Vào cuối năm 2021 Bitcoin đã có một cú giảm sâu đáng kể Với đáy là 15.500 đô Giảm hơn 70% kể từ đỉnh Và hơn 50% so với mức giá 40.000 Mà nhiều chuyên gia đã nhận định Là vùng an toàn để mua Bitcoin Vậy dù bạn chỉ có hầu bitcoin thì một năm qua giá trị tài sản của bạn cũng đã bay màu kha khá rồi đấy có thể thấy bitcoin vẫn có biên độ giao động khá lớn tuy nhiên biên độ này còn lớn hơn nếu như ta thử nhìn qua các đồng coin khác chắc hẳn là nhiều bạn đã từng biết về chainlink dự án hàng đầu trong lĩnh vực oracle với vốn hóa hàng tỷ đô la và đang quản lý hơn 11,7 tỷ tài sản ở các hình thức giao dịch defi Nhìn thấy vị thế uy tín như vậy Mình đã khá tự tin và đầu tư vào token của Chainlink Ngay vào thời điểm cuối năm 2021 Mặc dù đã xem đây là khoản đầu tư dài hạn Nhưng mình đã khá hoảng khi thấy giá của token giảm liên tục trong năm 2022 Sau cùng, mình đã phải thực hiện chiến lược trung bình giá Để đẩy con đường về bờ nhanh hơn Giảm từ chia 6 xuống chia 3 lần Hiện tại thì mình vẫn đang lênh đênh ngoài đảo Và chưa biết được ngày đoàn tụ Nhận định một cách chủ quan mình nghĩ có không ít nhà đầu tư vẫn đi theo lối mòn này, bỏ qua quá trình quản lý rủi ro vì họ chỉ muốn tối ưu lợi nhuận. Nhưng mà hãy nhớ, đến nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett cũng chỉ có tỷ suất sinh lợi khoảng 20%. Nhưng điều vĩ đại là, ông duy trì được tỷ suất ấy trong vòng 10 năm. Có lẽ chúng ta nên tư duy đúng đắn hơn về tính cấp thiết của các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong đầu tư này. Quản trị rủi ro trong đầu tư tài sản kỹ thuật số sau quá nhiều bài học đau thương kể trên Có lẽ điều tích cực duy nhất là mình vẫn chưa bỏ cuộc Bạn nào đã từng ngụp lặn qua mấy cái mùa uptrend downtrend Thì hẳn đều biết cái thời điểm thị trường đi xuống như hiện tại Là lúc phù hợp nhất để nhìn lại những sai lầm Học thêm kiến thức và chuẩn bị cho những cơ hội mới Hoặc là những cái bài học mới đau hơn Mình cũng vậy Sau nhiều lần nếm trái đắng vì quá hăng máu Và không chịu tính đường lui khi giao dịch Mình quyết định sẽ dành khoảng thời gian này Để tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro ở trong trading Thực tế là khi bước chân vào một thị trường dao động mạnh như thị trường tiền điện tử, lẽ ra mình nên nghĩ đến việc này sớm hơn. Nhưng bạn biết đấy, khi đã phô mô rồi thì trong đầu chỉ có x3, x5 chứ làm gì có chia 5 hay là chia 10 đâu. Nhưng mà không sao, ít nhất muộn còn hơn không. Vậy là mình quyết định tìm hiểu về khái niệm phòng vệ giá ở trong đầu tư. Nói nôm na thì để phòng vệ giá, nhà đầu tư có thể mở một vị thế đối nghịch với vị thế đang nắm giữ đối với tài sản. Để hai vị thế này tự loại trừ lẫn nhau trong trường hợp biến động giá quá lớn Giúp túi tiền của bạn được an toàn hơn Nghe vẫn khó hiểu đúng không? Bình tĩnh đã, để mình giải thích thêm Trước tiên, chúng ta cần hiểu thêm một chút về các tài sản phái sinh Đặc biệt là Future và Options Future là một loại hợp đồng tương lai Trong đó, người mua và người bán đồng ý trao đổi một tài sản nhất định vào một thời điểm sau đó Với một giá trị xác định trước Bạn có thể mua Long hoặc là bán Short hợp đồng Future để phong trừ việc giá tăng hoặc giảm Khi ở vị thế long Giá càng tăng bạn sẽ càng có lời Short thì ngược lại Giả sử bạn đang long Bitcoin Ở mức giá 30.000 USDT Sau đó tăng lên 40.000 USDT Bạn sẽ thu lời 10.000 USDT Ngược lại Nếu giảm giá còn 20.000 USDT Bạn sẽ lỗ mất 10.000 USDT Option là quyền bán Hoặc là mua một mặt hàng cụ thể nào đó Như là dầu, vàng hay tài sản số, theo một mức giá đã xác lập trước. Có hai loại option phổ biến nhất là call option quyền mua và put option quyền bán. Vì option thì có phần thoải mái hơn so với cả future, bạn có quyền nhưng mà không có nghĩa vụ phải thực thi hợp đồng. Bạn sẽ phải trả một mức giá premium để mua loại hợp đồng này. Ví dụ, nếu bạn trả 500 USDT để mua một call option cho bitcoin ở mức giá 30.000 USDT, nếu giá Bitcoin tăng lên thành 35.000 USDT, bạn sẽ có lời 4.500 USDT sau khi trừ đi phần premium. Ngược lại, nếu mà giá giảm khoảng 20.000 USDT, bạn sẽ có quyền không thực thi hợp đồng và coi như là chỉ lỗ 500 đô cái USDT cái tiền premium. Với các công cụ này, bạn có thể dễ dàng xây dựng cho mình một chiến lược phòng vệ giá từ đơn giản tới nâng cao. Trong khuôn khổ bài viết này, mình sẽ chỉ đề cập đến một số chiến lược rất cơ bản. Còn nâng cao thì mình cũng chưa đủ khả năng để làm chủ Nên có gì thì mọi người tự tìm hiểu về nó nhé Bạn mua một BNB với giá 300 USDT Nhưng lo rằng giá BNB có thể giảm trong một tháng tới Và muốn chặn rủi ro này Trong trường hợp đó, bạn có thể mua thêm một put option BNB Thời hạn một tháng Với giá thực thi, strike price cũng là 300 USDT Hiểu nôm na là quyền bán một BNB với giá 300 USDT Bất kể giá thị trường khi đó có đang như thế nào Và tất nhiên là bạn phải trả cái mức premium Ví dụ như là 5 USDT để mua được cái sự an toàn này Nếu giá BNB tăng lên 300 USDT Lệnh sport có lời 50 USDT Bạn phải mặc kệ không thực thi put option của mình Coi như là mất 5 USDT tiền premium Vì tội gì mà bán BNB ở mức giá 300 USDT Khi mà bạn có thể bán nó ở thị trường với mức giá 350 USDT Như vậy, bạn sẽ có lời 45 USDT kể từ cái sự kết hợp này Ở chiều ngược lại, nếu giá bán BNB giảm còn 250 USDT Lệnh spot lỗ 50 USDT Nhưng mà bạn có thể tận dụng quyền bán của mình có được từ put option để bán BNB Ở mức giá 300 USDT và có lời 50 USDT khi đó, lỗ tối đa của bạn là 5 USDT tiền premium bỏ ra ban đầu, kể cả khi BNB có tụt về 50 hay là 100 USDT đi chăng nữa. Như vậy, Protective Put là chiến lược cực kỳ phù hợp để phòng vệ trong trường hợp bạn nắm giữ tài sản nhưng mà lo rằng giá sẽ giảm. Nhược điểm của nó là bạn sẽ không thể nào đạt được mức lợi nhuận tối đa vì phải trả tiền premium. Nhưng mà làm gì có sự an toàn nào là free? Khi biểu diễn chiến lược này bằng đồ thị thì ta sẽ có hình như sau covered call. Bạn mua một BNB ở mức giá 320 USDT, đồng thời bán thêm một call option BNB ở 320 USDT. Hiểu nôm na là cho một người nào đó quyền mua một BNB ở mức giá 320 USDT trong tương lai, bất kể giá thị trường khi đó là như thế nào. Khi bán đi quyền này, bạn thu về mức premium giả sử là 5 USDT. Nếu BNB tăng lên mức 350 USDT, vì nắm giữ một BNB mua lúc 320 USDT Nên là bạn lại 30 USDT Nhưng lại bắt buộc phải bán BNB của mình cho người mua lệnh call option của bạn trước đó Ở giá 320 USDT Nên tính ra là chẳng lời được đồng nào Bạn chỉ lời 5 USDT tiền premium Bất chấp BNB có tăng lên thành 500, 1000 hay là hơn nữa Ngược lại, nếu giá BNB giảm còn 250 USDT Lệnh spot của bạn lỗ 70 USDT nhưng nhờ có 5 USDT tiền premium nên bạn chỉ còn lỗ 65 USDT thôi. Coi như là cũng bảo vệ được phần nào tài sản của mình. Khi được thể hiện trên biểu đồ, chiến lược covered call sẽ trông như thế này. Bull call spread. Đây là chiến lược được sử dụng khi bạn tin rằng một tài sản sẽ tăng giá, được thực hiện bằng cách mua một call option ở mức strike price X, đồng thời bán một call option khác ở mức giá strike price Y e cao hơn. Hai lệnh này phải có cùng thời hạn và lượng tài sản cơ sở (underlying asset). Bạn có thể xem hình để hiểu rõ hơn Trong chiến lược này, khi tăng giá Bạn mua tài sản ở mức giá X Và bán giá cao hơn để có lời Tuy nhiên, khi giá tăng vượt quả Y Bạn cũng sẽ buộc phải bán tài sản cho người mua call Option của mình ở mức giá Y Do đó, mức lợi nhuận sẽ có trần Thay vì cứ tiếp tục tăng mãi khi bạn không phòng vệ gì Ngược lại, khi giá giảm bạn cũng sẽ chỉ lỗ mức giá tối đa là chênh lệch tiền premium khi mua call option X và bán call option Y. Như vậy, bạn sẽ được an toàn hơn nếu như mà thị trường không dịch chuyển theo mong muốn của mình. Bear put spread ngược lại với cả bull call spread khi tin rằng một lượng tài sản sẽ giảm giá, bạn có thể áp dụng chiến lược bear put spread khi mua một lượng put option ở mức giá strike price X đồng thời bán chúng ở mức giá strike price Y mà có Y nhỏ hơn X. Vì là nó khá tương tự với cái bên trên nên là mình sẽ không giải thích thêm Bạn có thể tự xem biểu đồ để hiểu dễ hơn Một số chiến lược khác Ngoài các chiến lược tương đối cơ bản kể trên Nếu mà bạn muốn try hard hơn nữa Các bạn có thể nghiên cứu tìm hiểu thêm một số chiến lược như sau Long straddle Mua một call và một put cùng strike price Lượng tài sản cơ sở và thời hạn hợp đồng Nhìn vào biểu đồ Bạn có thể thấy chiến lược này sẽ rất có lợi Khi mà thị trường biến động mạnh tăng hay là giảm đều được, nhưng mà phải tăng giảm rất mạnh. Long straddle. Mua một call và một put nhưng ở strike price khác nhau. Đây cũng là chiến lược sử dụng khi mà bạn không biết giá tài sản sẽ tăng hay là giảm, nhưng mà bạn tin rằng là nó sẽ tăng hoặc là giảm mạnh. Long call butterfly spread. Đây là một chiến lược nâng cao, được kết hợp của bull spread và bear spread. Khi đó, bạn sẽ phải mua và bán bốn option cùng lúc ở ba mức giá khác nhau. Tới đây là mình chắc các bạn cũng đã hình dung được mức độ phức tạp vào các chiến lược nâng cao rồi nhỉ. Thực tế thì ở cái mức độ hardcore hơn, sẽ còn những cái chiến lược kết hợp phức tạp hơn nữa. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, mình nghĩ từng đó kiến thức cũng đủ để các bạn có thể nghiên ngẫm và áp dụng dần để bảo vệ bản thân khỏi những biến động điên rồ của thị trường rồi. Mình biết rất nhiều bạn tham gia thị trường tài sản số cũng giống như là mình. Thật ra cũng chỉ là một tay ngang không có quá nhiều thời gian và tiền bạc để chơi hát Đồng thời cũng ưa mạo hiểm ở một mức độ vừa phải và muốn hạn chế thua lỗ Ngược lại cũng phải chấp nhận lợi nhuận không quá ghê gớm để có thể quen Lambo Còn nếu bạn muốn rủi ro thấp mà vẫn muốn Lambo nhanh thì có lẽ bài viết này không dành cho bạn Nếu bạn là một nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Và cảm thấy các chiến lược phòng vệ mà mình liệt kê bên trên có quá khó hiểu Thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một cách khác để bảo vệ tài sản Đó chính là mua bảo hiểm giao dịch Mình chỉ vô tình tìm thấy cái mô hình hedging này khi đọc bài báo giới thiệu sản phẩm của Nami Insurance trên VN Express Sau đó vào may mò thử nghiệm xem có áp dụng được cái sản phẩm này trong việc quản lý rủi ro của bản thân hay là không Logic của mô hình này khá đơn giản là bạn có thể mua bảo hiểm cho một tài sản nhất định Nếu giảm giá hoặc là tăng quá mức, bên bảo hiểm sẽ chi trả cho bạn phần tiền để cover cái phần lỗ Tùy thuộc vào vị thế của bạn Ngược lại nếu dự đoán sai thì bạn sẽ mất một khoản chi phí nho nhỏ gọi là ký quỹ Coi như là phần tiền bỏ ra để mua lấy cái sự an toàn Theo mình hiểu thì bảo hiểm giao dịch cũng hoạt động giống như là một call là put option Mà bạn có thể sử dụng để chặn rủi ro khi giao dịch vậy Sau đây là một số điểm mình rút ra được sau khoảng hơn 2 tuần thử nghiệm Chia sẻ ở đây nếu có gì thiếu sót thì các bạn cứ bổ sung thêm giúp mình nha Ưu điểm Khá dễ hiểu và dễ dùng Trên website của Nami Insurance có công cụ bảng tính trong đó bạn có thể chọn vị thế, Long hay là Short và điền các thông tin liên quan tới chính lệnh Spot hay là Future mà mình đang muốn bảo vệ. Từ đó, Benami sẽ tính ra luôn cho bạn các thông số khác như là lời lỗ vân vân Cá nhân mình thấy công cụ này khá là hay và trực quan, phù hợp với người có ít thời gian và cũng lười tính toán như là mình. Bạn có thể mua bảo hiểm cho Future, tính năng này mình cảm thấy khá cần thiết vì Future cũng là một mảng giao dịch được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là trong thời gian downtrend hiện tại. Nếu bạn điền các thông số như là đòn bẩy, giá mua, stop loss và được gợi ý đồng phù hợp, có khá nhiều cặp giao dịch. Số cặp giao dịch mà bạn có thể mua bảo hiểm là khá nhiều. Đây là điểm mình khá thích và đang dùng nhiều vì hiện tại tính năng mua option trên Binance mới chỉ được thử nghiệm và chỉ có 3 cặp giao dịch là ETH USDT, BNB USDT và Bitcoin USDT. Các sàn giao dịch khác thì mình không rõ vì mình chủ yếu hoạt động ở trên Binance. Nhưng khi mình là người hứng thú với việc đầu tư các altcoin nên muốn phòng vệ các token khác nữa Tính năng hoàn ký quỹ Bạn có thể được hoàn ký quỹ tại thời điểm hợp đồng hết hạn và hoàn ký quỹ trước cái thời hạn nếu như mà giá giao dịch vẫn chuyển theo hướng bạn dự đoán nhưng mà chưa chạm được tới điểm bạn có thể claim bảo hiểm thì claim cụ thể hơn ví dụ mình có thét thử một lệnh bảo hiểm cho cặp Tomo USDT lúc mua giá Tomo là 0.9461 nếu tới ngày đáo hạn mà giá nằm trong khoảng P-Refund tới P-Claim Trong trường hợp này là trong khoảng 0.9413 tới 0.88 Nhưng chưa chạm 0.88 để được claim phần bảo hiểm Mình sẽ được hoàn lại phần tiền đã ký quỹ Như vậy, ít nhất nếu đoán đúng hướng Thì gần như là bạn cũng không mất gì cả Còn về nhược điểm thì sau, Đầu tiên là cần phải làm quen với một số thuật ngữ đặc thù Như là Q-Cover, Q-Claim, P-Claim, P-Refund Do Nami Insurance là một sản phẩm mới nên mình vẫn chưa tiếp cận với các thuật ngữ này bao giờ Và cũng mất một khoảng thời gian nhất định để quen và sử dụng thành thạo Chỉ có thể bảo hiểm được với kỳ hạn tối đa là 15 ngày Tùy theo P-Claim và Q-Cover, mình sẽ thích một sản phẩm có kỳ hạn dài hơn Vì như vậy, mình có thể tắt áp và đi ngủ trong những ngày rông bão một cách dễ dàng hơn Thật ra là 15 ngày thì cũng khá là hợp lý, bởi vì với một thị trường biến động nhanh như là thị trường tài sản kỹ thuật số, nên điểm này có lẽ là tùy thuộc vào chủ quan và chiến lược và cách đầu tư của mỗi người. Sau nhiều năm tập bơi ở thị trường, mình càng ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược để phòng trừ rủi ro và giữ cho tâm bất biến giữa chat tài sản kỹ thuật số vạn biến. Hy vọng những cái gì mình chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người cứ comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn Ở trên bờ và bằng không xa Đây là Spider Room Và mình là PinkDot See ya.